0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war schon mal wieder die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir, wie immer, mein Podcast-Buddy Tobias. Hallo Tobias.
1: Hallo Peter, hallo du da draußen. Ja, Folge 5, was sind die Themen in Folge 5? Heute haben wir zum ersten Mal den Entscheidungsdomian. Nochmal kurzer Reminder für alle, die zum ersten Mal dabei sind. Wir haben heute einen realen Fall aus dem Leben und werden den so ein bisschen zerlegen und eine Vorgehensweise uns überlegen. Und heute haben wir den Fall von Thomas, 37 Jahre alt, aus Kiel. Der hat uns geschrieben und bei ihm geht es um die Entscheidung, ob im alten Job bleiben oder einen neuen Job annehmen. Ja, und ihr lernt dann heute in der Folge, wie geht der Kopf an diese Entscheidungssituation und was macht der Bauch? Und jetzt kannst du dich wieder entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Schön, dass
0: du noch dabei bist, denn wir sind es auch und nun geht's los. Ja, gut, dann würde ich jetzt einfach mal Tobias vorlesen, was Thomas mir geschrieben hat, ähm, damit wir alle einen Eindruck kriegen, welche Situation er jetzt vorliegt. Ja, ich bin gespannt. Genau, also grundsätzlich ist das, was ich jetzt wiedergebe, auch genau das, was wir bekommen. Aber wir müssen damit jetzt leben. Ja, das ist so. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, ihn nachzufragen, aber ich fand, das war schon mal ganz gut ausführlich und ich habe auch nochmal eine Nachfrage gestellt, der hat auch nochmal geantwortet. Also Fangen wir an. Er selber ist geschieden. Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, er ist 37 Jahre, kommt aus Kiel. Er ist aktuell geschieden und ist, lebt ledig. Ne? Seine Tochter, die ist fünf Jahre, lebt mit ihm und seiner Mutter in Kiel. Ne? Sie sind getrennte Haushalte und mhm. sie haben so eine Art Wochenwechsel. Ich äh, weiß nicht, ob das allen äh, was sagt. Das heißt, eine Woche ist das Kind bei ihr und eine Woche bei ihm. Das heißt, sie betreuen sich da also teilen sich das da komplett auf in der Betreuung. Gehen wir davon aus, es funktioniert ziemlich gut. Ja. So. Und er hatte, das war eigentlich dieser, dieser Impuls, er hat eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, den Job zu wechseln. Und er hat aber von einem bekannten eine Anfrage bekommen, ob er offen wäre für einen neuen Job. Und er hat da ganz ohne Gedanken einfach mal Ja gesagt. Aha. Ne? Und aktuell ist er stellvertretender Geschäftsführer in so einem Hafenabteil. So also, ein Port, er hat mir so einen Namen geschrieben und hat aber gesagt, den soll ich jetzt hier nicht nennen. Das okay. wird uns auch nicht helfen. Also er ist ja. stellvertretender Geschäftsführer ist in so einem egal. Hafenabteil. Genau. Der neue Job, wäre dann in Hamburg, also wie gesagt, er ist in Kiel und Hamburg liegen so 100 Kilometer mal auseinander. Hamburg ist ja relativ groß, das heißt, mhm. ähm, man müsste noch gucken, wo in Hamburg. Der neue Job wäre in Hamburg, südlich von Hamburg und er wäre dann Geschäftsführer eines Logistikunternehmens. Also das ist okay. der Job, um den es geht. Und ich hatte jetzt konkret mal ein paar Sachen gefragt, was ist denn so, was ist bei seinem alten Job, kann er den beschreiben? hat ja. er gesagt, Bezahlung, okay, einfach genau so hat er es auch geschrieben. Er hat gesagt, er hat sehr viel Verantwortung, gerade wegen den ganzen Sicherheitsaspekten, die da im Hafen notwendig sind für seine Mitarbeiter, die da sicherlich dann schwere Lasten und was ich was transportieren müssen. Und er hat aber kaum Freiheiten, diese wohl selbst voll zu gewährleisten. Also weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet, wahrscheinlich dem Anforderungen gerecht zu werden. Und er hat da oft ein unwohliges Gefühl und steht da mhm. auch ein bisschen im Konflikt mit seinem Chef. Er ist da seit acht Jahren da und kennt sich sehr gut aus. Arbeitspensum ist okay. Schreibt er auch. Also Bezahlung okay. Arbeitspensum okay. Er hat aber auch keine Aufstiegschancen, weil der Chef ist der Sohn vom Inhaber. Und er ist jünger als er. Also, das okay. ist eigentlich für ihn so der Punkt, glaube ich, wo es nicht weitergeht. Und da hat er noch geschrieben, Wohnung ist kündbar. Also, das heißt, er wollte sich, ach so, er wollte sich eh verändern. Er möchte gern einen Garten, ist hier nochmal ein Stichpunkt. Also, er anscheinend, er möchte eh aus seiner Wohnung ausziehen und mhm. weil er sich da irgendwie ja, verbessern ja. will und äh, spekuliert mit dem Garten. Das ist so, was er zu seinem alten Job geschrieben hat, zu so der Situation. Und dann habe ich natürlich auch gefragt, was ist mit dem neuen Job? Was ist da jetzt so besonders? Erstmal, okay, hatte ich vorhin schon gesagt, in Hamburg, südlich von Hamburg sogar. Na, hier definitiv 15% mehr Gehalt als jetzt. Er hat jetzt nicht geschrieben, in welchem Gehaltsspektrum wir sehen, aber 15% ist mhm. egal, in welchem ja, Gehaltsspektrum erstmal eine Stange, finde ich. Zwei Tage mehr Urlaub gibts Und genau, hier ja, hat er Stichpunkt, Entfernung 120 Kilometer. Also damit meint er sozusagen von seinem jetzigen Wohnort 120 Kilometer entfernt. Die Aufgaben dort sind passend zu seinen Kompetenzen, da er früher Logistik und Warenwirtschaft studiert hat. Also das würde für ihn passen. Also eigentlich viel besser sogar noch als das, was er jetzt macht. Und er hatte auch schon ein Gespräch mit dem Habe und er war sehr freundlich und auch sofort sympathisch. Also die haben sich verstanden. Und Problem ist wohl, dass in der Vertragsergänzung kaum, also keine Sicherheiten so richtig gegeben werden vom Inhaber, also so eine Art Kündigungsschutz, will er da nicht einschreiben. Als er das nachgefragt hat, hatte der gesagt, nee, ähm, das ist wohl so typisch, äh, als Geschäftsführer hast du wohl nicht so einen typischen Mitarbeiterschutz. Mhm, ja, ja. Und, äh, aber auf Nachfrage hatte er dann gesagt, wir können aber nochmal zusätzlich Bonis vereinbaren. Und äh, was er natürlich hier auch schreibt, Vermutung, äh, da wartet extrem viel Arbeit auf ihn. Also er schätzt das so circa 60, 60 Stunden Wochen. Und das Komplizierte, würde ich jetzt hier sagen, äh, ist, er hat geschrieben, er muss sich eigentlich jetzt entscheiden, da der Wunsch ist, ihn in drei Monaten auf die Stelle zu besetzen, da der alte Geschäftsführer aufhört. Und er hat ja selber noch eine dreimonatige Kündigungsfrist bei seinem alten Job wohl. Und es gibt auch noch einen Kandidaten, der wohl auch will, aber der wäre wohl nur Prio 2. Also aktuell, wenn er zusagen würde, so verstehe ich das hier, hätte er den Job. Und jetzt schreibt er einfach, was soll ich machen?
1: Wie soll ich mich entscheiden? Okay. Soweit, so gut? Verstanden? Ja, soweit, so gut. Ich glaube, ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Gerne, ja. Also im Endeffekt geht es um, um eine Entscheidung, alten Job behalten, neuen Job annehmen. Der der alte Job, der, der weiß da, was er tut, der weiß, was er hat, ähm, ist, ist soweit auch zufrieden. Also es ist nicht so, dass der sofort weg muss. Der neue genau. Job klingt super spannend, äh, ein bisschen mehr Verantwortung, Aufstiegschancen. Gibt so zwei, drei, drei, ja, wie soll ich sagen, so, so zwei, drei, drei Haken an der ganzen Sache. Das Thema so, so der Vertrag, vielleicht die, die Arbeitslast. Und mhm. was halt dazu kommt bei dieser Entscheidungssituation, ist so diese ganze private Geschichte. Ne? Also ja. zwar geschieden und und grundsätzlich erstmal so sein eigener Herr, aber da gibt es halt noch ein Kind, das willst du ja auch sehen, willst nicht die ganze Zeit weg sein. Dann, genau, dann müsste es ja. vielleicht sonst auch dieses, dieses Wochenbetreuungsmodus aufgeben, neu verhandeln, was es vielleicht schwierig macht. Genau, also das ist wahrscheinlich das, was so diese Entscheidung ein bisschen nochmal verkompliziert, schwieriger macht, weil es halt nicht einfach nur die reine Entscheidung ist, ähm, alter Job, neuer Job, sondern auch, wie, wie oft sehe ich mein Kind und so weiter und so fort. Genau, ja. Die da noch mit reinspielen. Ja,
0: die private Situation, die macht es nochmal irgendwie, finde ich, auch ein bisschen komplizierter.
1: Ja, also überraschend, also für, für mich jetzt überraschend, ist ja unser erster Entscheidungsdomian ist, hm. dass ich gleich persönlich so eine erste Tendenz hatte. Er Irgendwie so aus dem Bauch raus, was, was würde ich tun oder in welche Richtung würde ich entscheiden und so zu so zwei, drei Sachen... Ähm schon auf der Lösungssuche jetzt war, wie kann ich so quasi diese, diese negativen Begleiterscheinungen des einen Wegs, äh, wie könnte ich die irgendwie ausmerzen? Also das, das wollte ich jetzt einfach nur okay. mal mit euch teilen. Fand ja. ich jetzt ganz interessant, dass sich da sofort so eine Tendenz einstellt. <lacht> das ist interessant, ja. Genau. Wa was so ein bisschen auffällt, er, er hatte eigentlich schon einiges an Daten. Also klar, manche Sachen sind so ein bisschen unsicher, wie das Thema, wie viel Arbeit kommt auf mich zu, also wo man einfach faktisch nicht weiß, ähm, arbeite jetzt 40, 50, 60 Stunden, die Woche so hm. auch so das Thema, wie, wie schnell muss ich mir entscheiden? Ja, er weiß zwar, er muss sich jetzt entscheiden, weil das besetzt werden soll, aber so hundertprozentig weiß man nicht, wie lange würden die auf ihn warten, auf quasi seine Entscheidung? Fühlt sich
0: ein bisschen nach Druck an, aber trotzdem, ne es fühlt sich irgendwie nach Druck an. So. Also ich, ich, ich habe da irgendwie so Druck verspürt, so
1: Entscheidungs... Druck. Genau. Das muss jetzt entscheiden. Wobei es ja auch sein könnte, dass das, dass das bewusst eingesetzt wurde, ne? So ein bisschen wie beim, beim, beim Verkauf. Das Angebot ist nur noch einen Tag gültig oder so. Genau. Also das, das ist nur so ein Aspekt, der mir, mir aufgefallen ist, ne? Also wie. Genau. Competition es auch. Richtig. Das ist auch nochmal so ein typisches Thema. Du hast recht, ja. Genau, relativ kniffliger Fall. Ich meine, dann dann haben wir auch so eine finanzielle Komponente mit drin irgendwie, was mir aufgefallen ist, was man, glaube ich, so ein bisschen rausarbeiten muss. Im, im neuen Job gibt es zwar mehr Geld, aber man muss vielleicht mehr mehr Geld einplanen für wieder nach Kiel fahren. Ähm, die neue Wohnung ist vielleicht auch teurer, weil Hamburg hm. und in Kiel ist es vielleicht günstiger. Also man hat so eine finanzielle Komponente, die noch die noch ein paar so Unwägbarkeiten oder wo man vielleicht noch Daten sammeln kann. Ja, das wären so Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind. Bis siehst du was fällt dir so auf oder was ist was sind so deine Sachen, die dir so ins Auge gestochen sind? Ja, also erstmal finde ich, also, also unterschreibe ich glaube ich, was du da gesagt hast, also wirklich gute, gute Themen, also
0: vor allen Dingen dieser Druck, den habe ich auch so verspürt, also ich muss sagen, so dieses zum Schluss so, ich muss mich jetzt entscheiden, es gibt da noch einen Kandidaten, aber eigentlich ist er ja nur Prio 2, das wirkt schon alles so ein bisschen auch, finde ich, so wie, wie wirklich erzeugt der Druck, ist das jetzt bewusst so gemacht worden oder ist das die ist das auch die richtige Atmosphäre eigentlich jetzt hier so ein Vertrauensverhältnis einzubauen das hatte mich so ein bisschen skeptisch gemacht da wurde ich gleich so ein bisschen skeptisch weil ich da auch mal so wie du es hast gesagt so dieses ähm, diese typischen Biases die dann entstehen hier so äh, zeitlich äh, Verknappung äh, ne, Konkurrenz oder man kennt das ja so ein bisschen online Marketing, ne? Wenn du irgendwo einen Flug buchen willst oder so, also nur noch zwei Sitze verfügbar oder ja, genau. fünf Leute gucken sich das bei Booking.com an. Ja, niemand guckt sich das an. Das ist, ne, so, also, aber du bist auf einmal hektisch und denkst, okay, muss ich jetzt hier, geht mir hier was, äh, ne? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, was mir aufgefallen. Ganz klar fand ich jetzt erstmal für mich das schwierig einzuordnen, warum will er sich jetzt eigentlich konkret entscheiden, also was ist jetzt eigentlich der treibende Punkt, weil ich habe es so verstanden, er hatte ja, so hat er es ja auch geschrieben, ganz ohne Gedanken erstmal ja gesagt, also er hatte ja gar keinen Impuls eigentlich, seinen ja. Job zu wechseln und nun gab es aber diese neue Möglichkeit, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, also hat er überhaupt jetzt einen Entscheidungsdruck oder ist jetzt eigentlich durch diese Option, oder diese zufällige Option, ihm erstmal aufgefallen, dass er eigentlich gerne was verändern möchte? Und dann ist natürlich eine Entscheidung immer nur so gut wie meine beste Option. Also ist ja. es die einzige Option? Er hat sich ja noch nie beworben, nie umgeguckt. Also das waren so die ersten Gedanken, die ich habe. Schein aus dem Bauch heraus, weiß ich, mein.
1: Ja, stimmt. Das also ihr könnt ja auch noch nach anderen Optionen in Kiel schauen, ne? um sich da zu verändern.
0: Genau, vielleicht ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, So, ach du, ich bin zwar hier schon ewig und um, eigentlich bin ich aber auch nicht ganz unzufrieden aber das ist oder auch nicht ganz zufrieden, so kann man es ja auch sehen. Warum hat er sich eigentlich vorher noch nicht gekümmert, äh, könnte man jetzt mal so sagen. Und äh, jetzt kommt diese Option und ist jetzt dieses typische äh, über den Zaun, ist das Gras grüner äh, einfach nur oder äh, stecken da wirklich jetzt auf einmal ja, Motive, Ziele, Wünsche dahinter, weil mhm, dann muss ja. ich ja nicht nur diese eine Option sehen. Also ich will es jetzt nicht komplizierter machen vielleicht. Äh, er hat ja auch nicht gefragt, ob er da jetzt und er soll hat er konkret gefragt wie ich mich entscheiden will aber das war so der Kontext den ich so ein bisschen im Kopf hatte bevor ja. ich mich eigentlich auf die Fakten gestürzt habe okay ja also mich würde natürlich interessieren eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen ähm, wie würde eigentlich also was sind eigentlich seine 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 also was ist ihm eigentlich wichtig ne also mhm, was sind eigentlich ja. seine Bedürfnisse weil klar 15 mehr Gehalt hört sich an wie so ein ja, wie so ein No Brainer das ist super aber andererseits er wird jetzt vom Stellvertreter auch zu einem richtigen Geschäftsführer, vielleicht von ich sag mal normaler Arbeit, okayer Arbeit, wie er es geschrieben hat, bis zu viel Arbeit, ist es dann im Stundenlohn immer noch das Gleiche. Also sowas. Du hast auch ja. vorhin schon noch die anderen ja. Kosten gesagt. Miete, Hamburg ist ein teures Pflaster. Also das, das weiß ich nicht, ob das nicht sofort, ob das auch wirklich auf den ersten Blick viel, viel besser ist. Und ich sehe halt, also meine Interpretation jetzt hier, die private Situation hattest du angesprochen, dass er hier so einen Wochenwechsel hat, auch mit seiner Tochter. Also, das ist ihm sehr, sehr wichtig, dass er Zeit mit ihr verbringt. Auch für sie, ja, ist das kompatibel mit dem neuen Job? Und mhm. äh, und äh, ist es auch aufrechterhalten? Oder was passiert eigentlich, wenn ich pendel? Ähm, Habe ich dann nochmal zwei Stunden, also ich Kiel, Hamburg, ich komme ja sogar aus der Ecke. Das ist der richtiges Stau, Terrorgebiet nenne ich es mal, also das ist vielleicht sogar pro Fahrt anderthalb, zwei Stunden manchmal, wenn du die auch noch wegnimmst, also was bleibt da noch übrig? ne also ist ja auch noch glaub, mal noch die
1: weggeht, die du mit deiner Tochter
0: nutzen könntest. Ist das Beispiel wirklich, also ist die neue Option wirklich so gut? Die Frage habe ich mir gestellt, obwohl ich am ersten dachte schon so, oh, na klar, ist doch cool, also soweit ist nicht weg und so weiter. Also das waren so meine mhm.
1: Gedanken. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Und jetzt, jetzt, wo du sagst, ähm, ich, ich finde auch, also zuerst habe ich gedacht, hey, da ist ja ganz viel Zahlen, Daten, Fakten drin. Mhm. Also, also auf den ersten Blick war ja quasi, ist doch eine super Entscheidungsgrundlage, ne? ich habe viel Information. Aber was was, was fehlt eigentlich, um das zu bewerten, sind so die, die, die Bewertungskriterien. Also wie sind die ja, gewichtet? genau was ist ihm wichtiger, wie, wie hoch... Überhaupt mal,
0: welche sind das? Was ist ihm eigentlich genau. wichtig? Ja. Ja. Genau. Ja. Oder, ja. Vielleicht müssen wir da ein bisschen auch
1: interpretieren, ein bisschen spielen. Ja, wir können ja auch mal mit, mit unterschiedlichen Motiven irgendwie annehmen und sagen, okay, wenn das wichtiger wäre, dann würde das und das und das heißen. Und wenn das wichtiger wäre, hm. dann, dann würde das das und das bedeuten. Also, da interpretieren wir jetzt einfach rein, würde ich sagen. Und äh, genau, äh, Thomas kann ja entscheiden, ob es für ihn passt, ähm, ob das auf ihn zutrifft. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden da draußen, der in einer ähnlichen Situation steckt und es trifft nicht auf Thomas zu, aber auf den von euch, der in einer ähnlichen Situation steckt. Genau, man kann ja auch mal das ist, ich sag mal, unterschiedliche Szenarien, wenn es passt, mal besprechen oder
0: so. Ja. Ich, ich glaube, das ist relativ generisch. Vielleicht, Tobias, jetzt mal konkret an dich. Wie würdest du jetzt, wenn diese Situation jetzt da war, vorgehen? Also nicht, wie du dich entscheiden würdest, sondern ja. wie würdest du eigentlich vorgehen jetzt, wenn du so eine Informationslage oder auch so, du bist mit der Situation konfrontiert?
1: Ja, also das Erste, was ich machen muss, ich muss für mich erstmal so das so ein bisschen sortieren. Mhm. Also mir so, so eine ja, eigene Entscheidungsvorlage irgendwie mhm. generieren, bevor ich mit sowas jetzt nach draußen gehe. Und wir hatten es ja in der ersten Folge, diese, diese Einzelentscheid, diese fünf Perspektiven, Mhm. Ich glaube, das wäre so das erste, äh, das erste, was ich da drauf mal anwenden würde. Na, also, was sagt die Perspektive Vorsicht? Na, die würde vielleicht sagen, hier, ja, Achtung, schau mal, der hat dich mit diesem, der hat da Druck gemacht, äh, was mag der wohl für ein, für einen äh, Inhaber sein oder oder Geschäftsführer, äh, der dich da reinholt. Da kommt viel Unsicherheit, ne? Die 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 dann dann Mut, also die die Gegenperspektive würde ich mir vielleicht, hey, da sind doch super Chancen drin und wenn ich da Geschäftsführer bin, dann kann ich mir das vielleicht auch so gestalten, wie ich will mhm. ja, und kann vielleicht meinen Wochenwechsel beibehalten und ja, dann mhm. mache ich meine eigenen Regeln und als mutiger Geschäftsführer aber dich halt zu 80 Prozent der Zeit aus Kiel Mhm. das geht ja heutzutage, dann so die Perspektive des, des Todes, äh, die ich immer ganz spannend finde, ne? wenn ich jetzt nur noch zwei Jahre zu leben hätte ja, das würde mich wahrscheinlich ziemlich so auf die Zeit mit meinem mit meiner Tochter irgendwie ich würde ja. dann dann so entscheiden, dass ich möglichst diese Zeit maximiere, also 60 Stunden Woche und dann noch irgendwie mhm. äh, ständig Zeit zum Pendeln, das wäre für mich dann No-Go unter diese Perspektive
0: mhm.
1: genau, was würde mir mein größter Feind raten, ne? würde ich mir jetzt ein bisschen schwer tun bei dem bei dem Fall ja, also das glaube ich, wäre so wäre so der erste Schritt für mich, ne, um mir mal so die unterschiedlichen Perspektiven aufzumalen. Ja. Und dann würde ich wahrscheinlich konsultieren tatsächlich. Ich würde würde den guten Freund fragen, irgendeinen Bekannten, vielleicht habe ich einen Arbeitskollegen in der aktuellen Stelle, dem ich dem ich vertraue oder jemanden aus Hamburg äh, fragen, den ich kenne, der der mir mal irgendwie so ein bisschen Info zu zu Was Mietpreisen du geben kann.
0: Entschuldigung, was würdest du da konkret fragen? Also also äh, fragen kann man ja vieles, also er sich entscheiden würde oder würdest du dir, ich sag mal, gezielt nochmal versuchen, eine, eine Einschätzung zu einzelnen Teilaspekten suchen?
1: Einschätzung zu einzelnen Teilaspekten und aber auch nochmal zusätzliche Daten. Mhm. Also zum Beispiel so diese Nummer wie, okay, ich kriege 15% Prozent mehr Gehalt, aber was kostet mich dann die Wohnung in Hamburg? Ja. Das wäre für mich so ein typisches Konsultier-Ding, wo ich halt einfach ja. mal zwei Bekannte in Hamburg frage: Ey, wie es denn aktuell aus in deinem in deinem Viertel, in deinem Stadtteil? Wie ist denn da so der durchschnittliche Kaltmietenpreis? Hm. Wie, wie einfach ist es überhaupt, eine Wohnung zu kriegen? Ja, ja. Das wären so Sachen, die ich dich konsultieren würde. Und ähm, ja, so also aus diesen aus dieser Gemengelage und und mit so ein bisschen Bauchgefühl würde ich würde ich glaube ich er, schon. Bauch. Ja, da ist ja der Bauch, würde ich würde ich eine Entscheidung treffen, also ich würde mir jetzt da glaube ich nicht so eine große Entscheidungsmatrix oder so aufmalen, okay. wo jetzt irgendwie alle Zahlen, Daten, Fakten aufgetragen sind. Na, ich gebe dir mal Feedback, wie ich das jetzt so ja. sehe, also,
0: oder ist das, passt das vielleicht? Ja,
1: mich? ja. Nee, nee, mach. Äh,
0: genau. Also, du hast dafür, also ich finde prinzipiell diese Perspektivengeschichte, die die finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe aber das Gefühl, dass die Perspektiven äh, mir mich mir noch mehr, ich sag mal so unscharfe quali qualitative Informationen gibt. Und vielleicht, Also mich persönlich würde die vielleicht sogar noch mehr, wie soll man sagen, verunsichern, aber das ist manchmal auch so, weil wenn man das Entscheidungsproblem, ich sag mal, in seiner ganzen Komplexität mal auf den Tisch bringt, dann ist es manchmal auch erstmal ein bisschen, dass man sich erstmal unsicherer fühlt, ne? also mhm. manchmal ist man ja. ja viel sicherer in der Entscheidung, weil man wenig weiß, das heißt aber nicht, dass es eine gute Entscheidung ist, also das war so für mich die Gefahr, macht mich das nicht vielleicht erstmal unsicher? Ich bin auch jemand, der gerne mal äh, den einen oder anderen um Rat fragt, aber ich muss auch sagen, ich bin nicht so der Hammer-Fan davon, weil eben in diesen Ratschlägen ganz oft individuelle Perspektiven drin sind, die nicht für mich passen. Na, also so, so, so ein bisschen, wenn da jemand zum Beispiel... Also kann der jetzt das nachfühlen zum Beispiel, dass ich mal unzufrieden bin in dem Job? Oder kann der, ist das jemand, ist das eher ein worker für den das gar nicht gar kein Problem ist? Ja. Oder ist das jemand, der sowieso monetär äh, in seinem Leben eine höhere, ich sag mal, eine höhere Stellung, dem Geld oder dem Gehalt hinzufügt? Also, das ist ein bisschen schwierig, Da muss man, glaube ich, die Leute, die man fragt, sehr, sehr gut kennen und von vornherein Wissen ein einzuordnen. Also ich habe so, mhm. wenn ich jemanden will, der ist progressiv, du hast von diesen von diesen Perspektiven gesprochen. Ne? Wenn ich jetzt sage mal, ich habe ja. jemanden, der ist immer mutig. Dann weiß ich aber auch, der lehnt sich da ganz weit aus dem Fenster und dann kann ich das so ein bisschen einordnen. Ich habe auch dann einen Freund, wo ich sage, den, den frage ich, wenn ich will, wenn ich mal wissen will, wie ist denn der Rat, wenn es ums Geld gehen soll, also weil der dann eher Richtung Geld entscheidet. Und dann habe ich aber auch eben Leute, die sagen, Peter, slow down, family first und so. Also das, man muss, glaube ich, darauf achten, dass wenn man die Leute fragt, auch weiß, was ist eigentlich so deren personifiziertes Merkmal? Ist das, mhm. ist das verständlich, was ich damit ja. meine? Also dass man das einordnen kann. Also das war mein Feedback dazu, aber ansonsten glaube ich, dass vor allen Dingen, was ich gut finde, ist dieser Check-up, dass man mal, ja, dass man mal die wichtigsten Themen vielleicht mal abprüft. Da würde ich jetzt auch mal gleich zu meinem eigenen Vorschlag eigentlich kommen, weil das. Jetzt kommt, jetzt kommt der Kopf, jetzt, kommen die Zahlen, jetzt kommt die Zeit. Ja, ganz klar, jetzt kommt der Kopf, das sage ich dir aber sowas von. Weil worum geht's im Beruf? Also, ich teile dieses Entscheidungsproblem in zwei grobe Facetten auf. Einmal in das familiäre, in das Emotionale und einmal in das Rationale. Das ist für mich der Beruf. Klar geht es im Beruf auch ganz viel darum, ob ich mich wohlfühle, aber da hat er auch geschrieben. Er fühlt sich gerade nicht so wohl. Er hat aber auch gesehen, dass er ein bisschen unter Druck gesetzt wurde und dass er sonst keine Informationen hat. Das heißt, es ist Spekulation, ob er sich in den neuen Job gut fühlt. Ja. Ne? Ähm, aber worum geht es im Beruf? Ich sage erstmal so, ums Geld verdienen. Ja, deswegen schreibt er ja auch als erster Stichpunkt 15% mehr Gehalt und zwei Tage mehr Urlaub. Also das sind die Sachen, die auf der Habenseite stehen. Mhm. So Und 15% mehr Gehalt, das kann er sich monetär sehr gut ausrechnen. Da würde ich mir eine Excel machen und dann würde ich dagegen meine aktuellen Fixkosten setzen. Und genauso wie du es gesagt hast, ob ich jetzt in Freundenfrage oder bei Immo-Scout oder wo auch immer reingucke und mir in der Gegend die Mieten angucke und dann rechne ich mir das einmal kurz aus, ob am Ende was übrig bleibt. Ich meine, er möchte ja auch einen Garten haben, das kann ich ja vielleicht auch nochmal gucken. Also mhm, ja. lohnt sich das für ihn. Also das würde ich mir einmal monetär ausrechnen, ob ich überhaupt am Ende, wie nennt man das so, für mich nettomäßig mehr übrig habe. Wenn das mein, weil das ist mein monetärer Antrieb. Das ist nicht alles für mich, aber das ist mein monetärer Antrieb. Da würde ich klar Zahlen, Daten, Fakten sprechen lassen. Weil wenn da kein Plus ist, dann ist das kein dann, dann stehen da keine Plus 15 Prozent, weil die werden aufgefressen durch eine teure ja, Lebensumstände.
1: Ja. Plus ja das Thema Pendeln möglicherweise das möglicherweise zu viel, Das ist
0: ja. ja noch die Entscheidung. Da, da ja. sind wir ja schon in Szenarien. Ne? Pendel ich oder ziehe ich um? Ne, wenn ich pendel werde ich definitiv viel zeit verlieren und kosten haben mit auto das auto wird sozusagen wertverlust haben ich habe natürlich okay ich kann das steuerlich ein bisschen absetzen und so weiter also das muss ich dagegen setzen also das sind zwei Szenarien ich wohne dort vielleicht teurere unterhaltskosten oder ich pendel dann habe ich weiß ich nicht was dafür kosten sind aber einen wertverlust auf jeden fall im auto und ich, ich habe natürlich ich zeitverlust
1: freind. Dein Excel wird ein bisschen komplizierter jetzt schon, ne? Ja, ich, so, ich würde mir dann vielleicht dann sogar einen beschicken. Entscheidungsbaum da äh, mal auf dem Blatt Papier aufziehen. Oh, wow. Also nicht mit,
0: mit, nicht, nicht, nicht mit, mit, 15 Szenarien, aber mal so mit zwei, mit so, mit, immer so zwei, drei. Mehr würde ich nicht so die wichtigsten. Da ist er der Kopf. Absolut. Ne, naja, aber klare, klare wichtige Entscheidung. Also, und dann kommt die andere Seite, die emotionale Entscheidung. Für mich ganz klar, aber das, äh, ich würde jetzt erstmal für mich klären, ich vermute jetzt hier, spekuliere ich. Ihm ja. ist das sehr, sehr wichtig mit seiner Tochter. Ist es überhaupt kompatibel mit dem Job? Und da bin ich jetzt gar nicht mehr bei Kriterien, sondern da bin ich bei, ich sag mal, Ingenieursprech, festanforderung Also ist es für mich überhaupt tolerabel, da Einschränkungen zu machen oder ist das für mich ein Ausschlusskriterium, um das mhm. mal äh, zu übersetzen? Und das wäre für mich jetzt eigentlich erstmal schon mal auch die, die wichtigste Frage. Weil wenn das nicht kompatibel ist und ich bin interessiert daran, diese Beziehung mit meiner Tochter genauso weiterzuführen, dann, dann steht da nichts auf der Habenseite, äh, was mich dazu überzeugen könnte. Das wäre jetzt mal so mein Punkt. Also was heißt eigener Vorschlag? Zahlen, Daten, Fakten, Gehalt und sowas, da würde ich, das würde ich mal ausrechnen, würde ich mal eine Excel machen. Ich würde auch mal die beiden Szenarien gegeneinander stellen, pendeln und dort wohnen. Mhm. Und ich würde mir ganz klar Gedanken darüber machen, äh, ist es möglich, mit meinen privaten Zielen, Motiven da, diesen Job zu vereinbaren? Und das wäre für mich dann, ja, vielleicht eine innere Verhandlung, aber wahrscheinlich eher so ein wirklichen Ausschlusskriterium, wenn das nicht so wäre. Das ist so ein bisschen mein,
1: mein Vorgehen erstmal. Ah, okay. Okay. Was sagst du? Gib mir Feedback. Ja. <lacht> Der Bauch gibt dem Kopf Feedback. Achtung. Also, der Bauch fände die Zahldatenfakten schon ganz cool. Also, ich glaube, das macht schon Sinn. Also, gerade so dieses, ähm, das ist erstmal Berechnungsproblem, also gerade bei der Gehaltsthematik. Ich finde super cool, das Thema Ausschlusskriterium. Also, zu sagen, da ist ein Ding, das ist eigentlich ein Go-No-Go. Ein, ein no -Go. Was soll der ganze andere Mist? Also, mhm. vielleicht muss man das vielleicht sogar als ersten Schritt setzen, vor, bevor ich mir einen ja. baue. Ja. Kannst du ja Arbeit, ersparen, sonst,
0: wenn Sparen ja, sonst. Nein, also ich meine,
1: genau. Da hast du dir hier deinen, deinen, deinen fetten Entscheidungsbaum hingemalt und dann kommt hinterher raus: Ja, machst du eh nicht, weil es ja nicht akzeptabel.
0: Ich höre da schon eine kleine, kleine Färbung raus hier mit dem fetten Entscheidungsbaum. Das sind nur zwei, drei kleine Szenarien, Herr Bauch.
1: Ja, alles gut, alles gut. Ja und jetzt muss ich auch nochmal ja, jetzt muss ich auch noch, mal, ich auch noch mal Bauch spielen. Also auch bei diesen, also das, die das gemeint ist ja ein rein, also reines Berechnungsproblem. Naja, nee, ähm, bis, auf der monetären
0: Seite. Ja, auf der so. monetären
1: Seite, aber dieser neue Job hat ja auch noch ein paar quasi nicht monetäre Aspekte. Also das kann ja auch sein, dass ich sagt, diese diese neue Aufgabe reizt mich. Also kannst du sowas in in Geld übersetzen? Ja, kannst stimmt, du da einen Pricetag Tag machen? Nee. Genau, also vielleicht mache ich ja sowas für, keine Ahnung, also vielleicht ist es ja, es bleibt sich gleich, also diese plus 15 Prozent werden aufgefressen durch mir Miete und... Ich fahre mal am Wochenende äh, nach nach Kiel, um, um quasi meine Tochter zu sehen und und habe dann quasi 0 zu 0 oder sogar ein bisschen weniger eine Neuen, aber diese neue diese neue Perspektive und ich kann noch mal was Neues lernen. Das, das, das reizt mich so, dass ich sage, okay, was soll's? Dann dann habe ich halt also da stehen da halt tausend ja und vor allen Dingen, weil ich auch vorher stimmt und,
0: und weil ich auch vorher unzufrieden war und äh, am Ende suche ich den inneren ja den inneren Sinn und äh, wir arbeiten viel oft. das ist ein großer Teil unseres Lebens auch gerne den, die meisten ja hast du recht stimmt habe ich habe ich äh, tatsächlich in meiner ersten äh, ja hast
1: du recht aber dafür sind wir Kopf und Bauch um uns hier zu ergänzen. Ja, aber würde
0: ich an ja aber das nehme ich an das passt das ist das macht auch dem dem Kopf macht das auch <lacht> wie soll man sagen dem den leuchtet das ein <lacht> sehr cool was meinst du was Eda dazu sagt ja wollen wir sie wir mal fragen, fragen sie einfach mal oder Eda wie ist deine Meinung dazu
1: also die Daten sind ja alle im Internet vorhanden ich analysiere Mietpreise Weiß, was ein Liter Benzin kostet und kann Szenarien erstellen, wie oft gefahren wird. Daraus erstelle ich dann Optionen, die ich mit Wahrscheinlichkeiten und Preisen versehe. Über Peters kleinen Entscheidungsbaum kann ich nur lachen. Jedenfalls wüsste ich ganz genau, welche Option ich nehmen würde. Ja, und welche? Na ganz klar, den neuen Job. Aha, okay, und erklär mal, warum? Das sagen die Daten. Ja, also das, das befriedigt mich jetzt nicht so. Und überhaupt, ähm, wie hast du denn die Situation mit der Tochter damit eingerechnet? Puh, das weiß ich leider nicht. Wie, das
0: weißt du nicht? Das ist aber wirklich nicht befriedigend. Ja, da müssen wir doch eine Empfehlung abgeben, was, Tobias? Ja.
1: Hypothetisch, du in der Situation, wie ist deine Entscheidung? Ja, also ich habe es ja vorhin gesagt, ähm, ich, ich hatte ja sofort so eine Tendenz, als ich den Fall gehört habe, also spontan aus dem Bauch raus, neuen Job annehmen. Echt? Und dann, ja. Und äh, dann so diese, diese Schattenzeiten irgendwie, wie, wie sehe ich meine Tochter, die irgendwie, die die lösen oder halt mal gucken, wie sich das lösen lässt. Hm. Also vielleicht auch am Anfang erstmal hinpendeln, da hast du eine Probezeit, ja, kannst dir mal einen Monat angucken, wenn nicht, dann kannst du jederzeit in der Probezeit wieder gehen. Ja, spontan aus dem Bauch raus. Du, du hast mich dann so ein bisschen ins Grübeln gebracht, ob ich vielleicht doch irgendwie mir das durchrechnen würde, aber ich bleibe beim Bauch. Also ich würde sagen, aus dem Bauch raus, ja, go for it, neuer Job wird sich schon fügen und diese ganzen Seiteneffekte, die lassen sich alle irgendwie lösen, beheben. Okay, mutig. Also das finde ich
0: mutig. Also da, da würde ich, ich würde nicht so entscheiden. Ich muss ganz klar sagen, also für mich ist das eine große Entscheidung, äh, welcher Beruf ist. Für mich hat das eigentlich eine andere Frage aufgeworfen, nämlich will Thomas überhaupt einen neuen Beruf? Und wenn ja, warum ähm, sucht er sich nicht andere Optionen noch? Also wenn er das aktiv äh, machen will, dann... Macht er das doch? Gibt es nicht irgendwie, wenn er auch bereit ist, mehr zu arbeiten, sowieso Jobs, wo er mehr Geld verdienen kann? Das kann ich jetzt nicht ganz klar sagen. Sind wir schon am oberen Limit der Branche oder sowas? Also... Mhm. Ich würde mich nicht unter Druck setzen lassen. Das sind eigentlich erstmal auf den Fakten, die ich da sehe. Also Zeit, so viele Unsicherheiten drin. Wie ist das mit dem Job, mit der Kündigungsfrist? Kann ich nicht vielleicht auch mit dem Angebot zu meinem jetzigen Chef erstmal gehen und verhandeln? Mit mehr Gehalt, wenn mir das wichtiger ist. Und was für mich ganz klar wäre, wenn das mit der Tochter nicht akzeptabel wäre, wäre das für mich ein No-Go-Kriterium. Ich verstehe den Ansatz, mal zu probieren und zu pendeln. Aber ich würde definitiv klar erstmal für mich eine Kalkulation machen und würde mich so bei der Situation, mit der Information, die ich jetzt habe, dagegen entscheiden, diesen Job zu wechseln, weil ich mich bei wichtigen Entscheidungen nicht unter Druck setzen lasse.
1: Wahrscheinlich ist es auch die bessere Variante, was du da gerade vorschlägst. Und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht Thomas als unseren gemeinsamen Weg vorschlagen sollten.
0: Okay, cool. Also ich glaube, das ist eine gute Kombination. Also du hast es am Anfang gesagt, mit dem, geh mal nochmal nach, sammel mal die Informationen, das war ja auch dein Impuls. Weg mal ab, ja. bleib da übrig. Äh, was ist mit dem Ausschussskreter mit deiner Tochter? Erklär solche Themen. Und wenn derjenige dann abspringt in der Zeit, also wenn der selber sagt, den Job gibt es nicht mehr in der Zeit, dann hat sich das Problem von alleine gelöst, aber lass dich nicht unter Druck setzen. Mhm. Und zur Not ist es so, bleibst du da, wo du bist, das ging vorher auch, und such dir dann einfach bewusst neue Optionen. Dann wird halt im nächsten halben Jahr neue Jobs gesucht und dann hast du vielleicht auch mehr Auswahl, mehr Möglichkeiten, mehr Ruhe. Ja, cool. Oder? Ja. Dann bin ich, bin ich gespannt, also... Thomas, wenn du das jetzt hörst, schreib uns mal oder kannst du mich auch mal, also kannst du mir auch schreiben und wir können dann telefonieren oder sowas, also sag mal, wie hat es dir eigentlich A gefallen, war was Hilfreiches dabei, hast du am Ende was angewendet davon und zwar welchem Weg oder welchem Teil davon auch nur und vor allen Dingen, wie war die Entscheidung und natürlich bist du damit zufrieden gewesen, würde uns interessieren, ich bin gespannt, oder? ja, ich bin, gespannt. Ich bin gespannt. Super. Na gut, das war's für's jetzt und ähm, dann wie immer, Tobias, what's next? Ähm, ja, what's was?
1: next? Ja, Folge 6 ist next und also wir finden ja irgendwie gefallen an den Wissen Quickies. So ähm, aus. Das können wir diskutieren, ob das wirklich Quickies sind, weil wir haben am Anfang mal so 20 Minuten versprochen. Vielleicht Für sind auch das mal Quickies. 25 oder 30. Ja, ist trotzdem schnell. Und was ich bringe und ich glaube, das würde auch ganz gut, hätte auch ganz gut zur heutigen gepasst, Typ 1, Typ 2 Entscheidungen. Oh ja. ja also die, die wichtigen, wichtigen Entscheidungen und welche sind vielleicht die, die ich Mal schnell treffen kann. Also, seid gespannt. Ich glaube, das ist super, super nächste Folge ähm, zu diesem Entscheidungsfall von heute.
0: Das stimmt tatsächlich. Wäre ich auch, kann ich gar nicht sagen, ob es der ne Typ 1 oder Typ 2 ist. Glaube ich auch ein bisschen typenabhängig, aber, ja. also personenabhängig. Aber Typ 1, ja. Typ 3 extrem interessantes Thema. Ähm, kann ich sagen, Jeff Bezos hat das Thema bei Amazon integriert oder auch geprägt. Ist immer, da hängt so ein bisschen der Name
1: mit dran. Ja, und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann folgt uns im Podcast auf allen Plattformen, die ihr kennt: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Deezer, whatever. Abonniert uns, drückt auf die Glocke, was auch immer auf dieser Plattform das Mittel der Wahl ist. Ihr dürft gerne auch Peter und mich auf LinkedIn anschreiben. Die Profile packen wir wie immer in die Shownotes und gebt uns immer gerne Feedback. Entweder per Zuschrift oder noch besser als Sternebewertung, als Rezension auf der Plattform eurer Wahl. Denn dann macht uns auch ein bisschen sichtbar. Und ja, heute hatten wir den Entscheidungsdomian. Wenn du den nächsten Fall für den Entscheidungsdomian stiften möchtest, dann schreib uns einfach mit deinem Entscheidungsfall. Ja, und zum Ende, wie immer, one more thing. Und da darf heute Peter ran. Ja, ich habe zum Schluss gar nicht viel zu sagen,
0: außer ein Zitat, was mir sehr gut gefällt. Ähm, Tobias, du darfst dann mal raten, wer es war. Ähm, das Zitat lautet, viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Und? Keine weißt du Ahnung, wer? wer es war. Ada? Nee, <lacht> Ada war es nicht. Es war J.K. Rowling. Ist das ein Begriff? Ah, ja, ja. Damit gehen wir heute raus.
1: Macht's gut. Alles klar. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.